0: O secretário-geral da NATO e o secretário norte-americano da de Defesa estiveram ambos esta semana na Ásia Pacífico a reforçar alianças naquela zona hoje crítica do mundo. A China reagiu a essas visitas dizendo que a NATO já arranjou problemas de segurança na Europa e quer agora arranjá-los também na Ásia Pacífico. Vamos conversar sobre isso com o comentador da Antena 1, Bernardo Pires de Lima. As tensões têm vindo a aumentar outra vez entre israelitas e palestinianos desde o início do ano. Vamos ter a análise pela investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Julia Daniela. Ana Romeu, em Espanha, conversa com o diretor executivo da Jornada Mundial da Juventude de 2011, em Madrid, Iago de la Cierva, e o Zari Salgueiro, em Londres, vai contar-nos como não foram nada fáceis os primeiros 100 dias do governo de Rishi Sunak, em Inglaterra. É ao Visão Global, bem-vindos. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, esteve esta semana na Coreia do Sul e no Japão. Uma visita que coincidiu com a região também do secretário norte-americano da Defesa, Lloyd Austin, que esteve na Coreia do Sul e nas Filipinas. Foi a sexta visita de Lloyd Austin à Ásia-Pacífico. Bernardo de Lima, boa tarde. Estão os Estados oh. Unidos e os aliados a tentar criar uma espécie de NATO na Ásia-Pacífico para contrariar China e Coreia do Norte?
1: não. Não é isso porque nós não estamos a falar de propriamente nada de novo. Estamos a falar de reforço de alianças e de parcerias estratégicas que os Estados Unidos têm há décadas, desde que são também uma potência determinante uh, na Ásia pacífico como são no Atlântico, sobretudo no Atlântico Norte, e no quadro de segurança europeu. Portanto, não há propriamente uma, uma roupagem diferente das alianças que existem há muito tempo. Na Ásia Pacífico, nomeadamente essas que referiste, Coreia do Sul, uh, Japão, uh, Austrália, uh, Filipinas e outros que, pontualmente, têm, em função também dos seus próprios governos ou presidentes uma tentativa de maior equilíbrio e de menos dependência nomeadamente dos interesses chineses e portanto os Estados Unidos aproveitam esse posicionamento histórico que ali tem para reforçar a sua dimensão de, de relação de segurança que é uma relação de mútuo interesse, não é só de interesse norte-americano e em função também dos contextos de insegurança que eh, não só os Estados Unidos percepcionam para si como muitos dos seus aliados e parceiros regionais também sentem como mais latente do que há uns anos. De Isso facto... é o caso, por exemplo, da, das Filipinas. Como te recordas, teve durante muitas décadas um posicionamento de proximidade com os Estados Unidos porque entendia que era os Estados Unidos que garantia a segurança territorial das Filipinas face a outras ameaças regionais e nos últimos anos, nomeadamente no consulado o presidente Duterte, teve uma aproximação à China que com a sua queda, no fundo, os Filipinas retomaram uh, uma, uma relação mais próxima com os Estados Unidos. O contexto regional obriga ou não obriga a um reforço deste posicionamento norte-americano? Aí as percepções são múltiplas. Uh, os aliados norte-americanos consideram que a tentativa ou a percepção de, de um crescimento hegemónico da China pode ser contrário aos seus interesses de segurança nacional. E, portanto, continuam a entender que a melhor garantia para essa segurança nacional é dada pelos Estados Unidos. Isto é válido para o Japão, válido para a Coreia do Sul, válido para a Austrália, válido para a Nova Zelândia, válido para, para as Filipinas e, e por aí fora. Há outros que consideram que é bom ter boas relações com uh, os dois uh, lados, chamemos-lhe assim, uh, sem nenhuma dependência propriamente ou sem uma presença militar, nomeadamente norte-americana. Há outros que consideram que faz sentido não ter uma dependência de segurança norte-americana mas eh, construir uma relação de proximidade com a China. Isso eh, foi nomeadamente muito patente eh, no acordo de segurança assinado o ano passado entre a China e as Ilhas Salomão. dir me as, bom, as Ilhas Salomão não têm nenhum tipo de relevância eh, estratégica, política, económica naquela região. Bom, a China só tem uma base militar no mundo, fora do seu território, que é no Djibouti. E para entender que as ilhas Salomão, eh, ali no Pacífico Sul, portanto no, nor no Nordeste da Austrália, né, da costa australiana, tem uma relevância, apesar de ser uma, uma, uma micro-ilha, tem uma relevância estratégica, porque toda aquela região está eh, sob uma visão de partilhas litigiosas de soberanias marítimas, que por sua vez podem ou não destapar riquezas oceânicas e riquezas minerais, riquezas energéticas, e portanto há uma grande indefinição e uma grande tensão entre soberanias marítimas, há muitos estreitos comerciais que importa preservar a sua, a sua segurança e o seu escoamento naval, e depois há um conjunto de percepções de ameaça que, se orientam mais para a ameaça da hegemonia chinesa regional do que propriamente para uma ameaça de uma hegemonia norte-americana. isso explica porque é que aquele tabuleiro é tão ou mais importante e interessante de analisar do que propriamente o Atlântico onde há uma grande, mais harmonia neste, nestes, nestes fatores todos. Houve nesta
0: passagem da Stoltenberg pelo Japão uma declaração conjunta NATO-Japão, para aprofundamento da cooperação. Tóquio vai passar a participar regularmente nas reuniões do Conselho de Cooperação do Atlântico Norte e nos encontros dos chefes de Estado-Maior da Aliança Atlântica. Com Lloyd Austin nas Filipinas foi também assinado um acordo que facilita o acesso dos Estados Unidos a quatro bases nas Filipinas, onde os Estados Unidos tinham até agora um acesso limitado. Portanto, estas visitas de Stoltenberg e Lloyd Austin deram frutos no que se refere ao reforço das alianças dos Estados Unidos na região.
1: No caso das Filipinas era relativamente incontornável que depois dos anos de Duterte de aproximação à China não houvesse agora com o Presidente Marcos um regresso àquilo que é a tradição de relação bilateral com os Estados Unidos. Ah, e portanto não, não há propriamente uma novidade, é uma, uma espécie de normalização da, do, da relação bilateral de segurança em curso que tem décadas e que não, não faz nada de novo, apenas reforça. No caso do Japão também não faz nada de novo. A única coisa nova no caso do Japão, quando eu digo não faz nada de novo, é no sentido em que todos esses posicionamentos da Aliança Atlântica em relação às suas parcerias geográficas hum, noutras regiões, vêm hum, do final da Guerra Fria, de Cimeira em Cimeira. Qual é que é a novidade do caso do Japão? A novidade do caso do Japão é que o próprio Japão não foi a Aliança Atlântica que obrigou o Japão a fazer isto, foi uma, uma, uma trilogia de percepções de ameaça com vários graus que o Japão atravessa nos últimos anos, mas em particular nestes últimos dois, e que passa por uma ameaça da Coreia do Norte mais consistente, por uma grande ambiguidade, rivalidade ainda um pouco indefinida sobre a forma como se relacionará no futuro com a China e depois com uma percepção de agressividade motivada pela invasão da Ucrânia pela Rússia no fundo pensando que há uma fronteira asiática também que a Rússia tem com quem partilha mares territoriais de relevância e que não estão propriamente sedimentados em termos de consolidação de delimitação de fronteiras e, portanto, fazendo um jogo de simetrias, se a Rússia optou por fazer uma, uma agressão no contexto europeu, nada garante que não possa fazer na sua fronteira asiática. E, portanto, o Japão olha para esta trilogia como um crescendo de ameaças com várias gradações e para isso fez, ao longo do último ano, mas também em consulados anteriores de primeiros-ministros, uma viragem progressiva naquilo que era a sua estratégia de segurança e defesa, que desde a Segunda Guerra Mundial era não beligerante e tinha uma, uma dimensão doutrinal bastante mais defensiva do que propriamente ofensiva. E o que fez no, no último ano, sobretudo, foi o culminar de um processo que tem um grande respaldo na sociedade, ou seja, as sondagens dão mais de 70% de apoio a esta dinâmica, que é rever as doutrinas militares, doutrinas de defesa e doutrinas de segurança, para um propósito. E o propósito é um investimento, a cinco anos, de 320 mil milhões de dólares no aprechamento militar, nomeadamente de defesa antimíssel norte-americana, numa nova geração de aviação, nomeadamente de caças, na tecnologia europeia, britânica e italiana, e depois num apetechamento tecnológico também naval, e isto não é porque os Estados Unidos são uma ameaça, ou porque há ameaças híbridas eh, como o terrorismo ou o, o cyberterrorismo É porque há dimensões clássicas de ameaças, nomeadamente aquelas três que eu apontei, com diversos níveis, Coreia do Norte, China e Rússia, para as quais o Japão está mais desperto. Este é o contexto daquela região, que foi acelerado pelas condições de debilidade de segurança no continente europeu. Ou seja, a guerra da Ucrânia não é apenas uma guerra de contexto regional. Tem implicações em percepções múltiplas de África à América Latina até ao Sudeste Asiático.
0: A China acusa os Estados Unidos de semearem a discórdia nos países da Ásia Pacífico e de estarem a instalar uma mentalidade de guerra fria e de confrontação de blocos na região. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros Chinês diz que a NATO o que devia fazer era refletir sobre o papel que tem desempenhado na segurança europeia. Uh, diz que a NATO já arranjou problemas na Europa e que devia parar de tentar arranjá-los também na Ásia Pacífico e no mundo. Bernardo, haverá de facto a possibilidade desta atuação ocidental face à Ásia-Pacífico aumentar o risco de confrontação naquela região?
1: Em primeiro lugar, se houve aliança ou organização que conseguiu preservar a paz mínima e a segurança mínima na Europa, foi a NATO. Mas ninguém conseguiu fazer isso. Aliás, passou a Guerra Fria sem disparar um tiro enquanto aliança. Depois teve a uh, sua recomposição estratégica depois da Guerra Fria, uh, que passou na primeira década por um grande, uma grande aproximação àqueles que estavam do outro lado da barricada. O Pacto de Varsóvia, todos os países de leste que fizeram parte do alargamento da NATO e da União Europeia, e inclusivamente com a Rússia, criando o Conselho NATO-Rússia e uma série de trâmites periódicos bilaterais que, entre outras coisas, passava por ter a Rússia com um embaixador permanente no quartel-general da NATO em Bruxelas. Portanto, não se pode dizer que haja aqui propriamente uma aliança que seja uma aliança agressiva e ofensiva é exatamente o contrário. É uma aliança que tem um dispositivo, sobretudo, de grande capacidade de dissuasão, de ameaças. Outra coisa é aquilo que muitas vezes as pessoas confundem, muitos analistas também o fazem, muitas vezes propositadamente, que é confundir os estados da Aliança Atlântica com a Aliança. Os Estados Unidos, por exemplo, quando foram para o Iraque, não foram com a Aliança Atlântica atrás. A NATO não foi para o Iraque, como muitas vezes se diz. A mesma coisa na Ásia Pacífico. O que acontece é que a NATO entende que há um conjunto de, de Estados que fazem parte da sua lógica de cooperação permanente em termos de segurança e defesa, com quem faz sentido aprofundar relações. E essas relações são em investimentos bilaterais, ou seja, de sentido mútuo, no plano do, do seu dispositivo militar e tecnológico, na, su, na sua capacidade de dissuasão de ameaças, n, no envolvimento diplomático permanente, no relacionamento e na troca de informações de segurança privilegiadas e em treinos de x em x tempo. O Japão faz parte dessa rede há muito tempo, não é uma novidade. O que nós podemos dizer é que há muitos Estados que fazem parte desta rede que hoje em dia têm a sua insegurança mais latente do que tinham. E uma parte da explicação para essa insegurança latente vem daquilo que eles olham para a China. Outros para aquilo que olham para a Rússia. Isto é perfeitamente legítimo que os Estados que olham para a NATO como uma aliança sólida e que proporcionou condições de segurança e prosperidade a um conjunto alargado de Estados na Europa que possa através dos mecanismos de cooperação também ser um promotor de segurança dos seus estados. Isto não quer dizer que a NATO vá abrir um quartel-general na Ásia, que haja qualquer membro da NATO da, 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 do sudeste asiático ou, ou da Ásia, do Ásia-Pacífico, contexto mais alargado, que vá integrar a NATO. Nada disso está na agenda nem nunca esteve. E portanto são no fundo são conjugações de interesses que não são imposições da aliança. E depois é preciso perceber que há um quadro de aliança onde todos os seus membros têm direito de veto, porque só há decisões por unanimidade no, no Conselho do Atlântico Norte, e depois há os interesses norte-americanos, que nem sempre convergem com os interesses de todos os aliados da NATO, nomeadamente com um, um ator problemático uh, na aliança Atlântica chamado Turquia.
0: Bernardo Pires de Lima, obrigado. Obrigado. O conflito entre Israel e a Palestina volta a estar num ponto preocupante, a ameaçar uma nova explosão de violência. Uma operação israelita num campo de Jenin, há uma semana, fez 10 mortos, alguns deles palestinianos armados, que representavam uma ameaça para Israel, mas morreram também civis, incluindo uma mulher de 61 anos. Foi um dos raids israelitas mais violentos na Cisjordânia nas últimas décadas e logo no dia seguinte um palestiniano matou sete israelitas à frente de uma sinagoga em Jerusalém Oriental. Daí para cá, já mais de 20 pessoas morreram em incidentes separados. Julia Daniela, boa tarde. É investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, especializada em assuntos de Israel e da Palestina, o que é que estará na origem destes novos incidentes na região, Júlia?
2: Boa tarde. É importante dizer que desde o início do, do ano, então, desde o início de 2023, 35 palestinianos foram mortos. E, então podemos dizer praticamente um por, por dia. É uma situação muito grave. Como podemos ver, temos uma escalada de, de violência muito preocupante. Na última semana, uh, militar israelita uh, no campo de refugiados de Jenin. Uh, lembra muito o que aconteceu uh, em 2002, uh, um dos piores ataques israelitas uh, com número impressionante uh, de mortos. Uh, e o que aconteceu uh, é o ataque israelita com o maior número de mortos palestinianos nas últimas duas uh, décadas. O facto,
0: é... Júlia, de Israel ter agora um governo muito à direita, nomeadamente com o ministro do interior, Itamar ben a fazer visitas provocatórias à esplanada das mesquitas em Jerusalém e a mandar retirar bandeiras palestinianas de espaços públicos. Isto também hum, terá contribuído para o que está a acontecer?
2: Claramente estava a dizer tudo isso para salientar também o que aconteceu no início do ano com a visita de ben na esplanada das mesquitas, Una visita eh, che quasi se so, non so come un preludio eh, delle violenze eh, attuali eh, delle ultime settimane. Eh. Também questa visita di Tamar Benvir eh, lembra abbastanza che aconteceu em 2000, quando il primo ministro, naquela altura, Ariel Sharon, eh, visitò eh, a Esplanada. Eu diria que eh, não se trata apenas de uma provocação, eh, como na maioria dos comentários, eh, em particular dos comentários das mídias eh, disseram, é muito mais do que isso. Trata-se agora, podemos dizer, de um status quo, eh, quando temos o um número sempre maior de eh, judeus, eh, em particular judeus de extrema direita, ultra-radicais, ultra, -radicais, ultra que visitam o terceiro lugar mais sagrado do Islão, como é a esplanada das mesquitas, e, e, e sem respeitar as normas estabelecidas a nível internacional. Então, aqui estamos a ver várias, vários eventos, fatos que aconteceram nas últimas semanas que estão a provocar a aumentar a violência, a tensão na região mas também queria referir o que está acontecendo e também aqui muito um pouco também ao papel dos mídias, que eh, às vezes eh, não fala eh, de outros eh, casos como demolições de casas e de habitações dos palestinianos é um tema muito importante, não é bem conhecido, nem é discutido. Por exemplo, aqui ainda há mais números. Desde o início do ano, mais de 31 casas e habitações palestinianas foram demolidas. E o papel disso do Itamar vir é bastante relevante, porque ele está a promover uma campanha de demolição de casas dos palestinianos, que ele... Considera eh, terroristas, mas sem provas disso, e claramente eh, aconteceram as demolições de casas dos palestinianos, também civis, na última semana, como resposta ao ataque palestiniano, que, como eh, referiu também na eh, introdução eh, desta conversa. Uh, ataque palestiniano no uh, colonnado de Neve Jacob, perto de uh, Jerusalém.
0: Essa demolição das casas das famílias palestinianas ligadas a atacantes, associada à medida que o governo israelita está a ponderar também que é de autorizar mais armas nas mãos dos israelitas. Isto tudo junto pode fazer com que as coisas ainda possam piorar?
2: Sim, sim claramente. As coisas vão piorar. Vai ter com certeza um aumento ainda maior da, da violência da parte dos colonos contra os palestinianos e civis palestinianos. Por exemplo, na última semana aumentaram muitos ataques, confrontos entre civis, colonos israelitas e civis palestinianos na área de Jerusalém, na área dos colonatos acerca de Jerusalém, mas também em cidades e aldeias palestinianas perto de Jerusalém, como Silwan, Shufat e Sawyer. Então, todos os casos onde a violência realmente... Cada dia a situação piora.
0: Consta e... também, Júlia Daniela, que existe uma nova geração de ativistas palestinianos que já não se revê nas propostas conciliadoras do presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, e que prefere a luta armada.
2: Sim. É, exatamente. O que está a acontecer, bastante relevante nesta análise, que há uma nova geração de militantes palestinianos, militantes armados, em particular nestas áreas onde a atenção é mais elevada, como em Genin, Nablus, que rejeitam a política da autoridade nacional palestiniana. Por exemplo, em Genin temos eh, bastante famoso, importante, o Batalhão Genina, em Nablus a Cova dos Leões. Essa, a popularidade deles está a crescer, a subir muito, eh, também na eh, comunicação social. E por que isso? Porque eu acho que é eh, claramente visível não, através da realidade, e este contextos de violência diária, de incursões e ataques israelitas. Não apenas a familiares pertos de combatentes, militantes, armados, mas também de civis que não têm nenhuma relação com eles. Quando falo de incursões israelitas nas habitações, casas palestinianas, significa que os soldados israelitas entram nas casas dos palestinianos muito somente sem mandado, sem acusações. Ele justifica isso, claramente dizendo que tem que encontrar os terroristas. Mais uma vez, Itamar Benvira eh, declarou, por exemplo, na última semana, e aqui são as palavras dele que todos os terroristas deveriam ser mandados para a cadeira elétrica. Então, tentar segurar este compromisso de apresentar eh, uma nova legislação para instituir a pena de morte, para terroristas palestinianos, mas depois o problema é quem é que vai definir que são terroristas e que não.
0: O chefe de diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, esteve esta semana em Israel e na Cisjordânia, mas acabou essa visita sem declarar nada de substancial que pudesse contribuir para um desanuviamento. Ele pediu calma, repetiu o mantra. De que os Estados Unidos defendem uma solução de dois Estados na região, mas a verdade é que essa solução é rejeitada pelas figuras da extrema-direita do novo governo israelita. E Blinken, nesta visita, não propôs qualquer tipo de iniciativa para tentar um desanuviamento. Pelo contrário, disse que têm de ser os próprios israelitas e palestinianos a resolverem o problema. Júlia, o que é que lhe parece? Este problema, pelo menos para já, continua a não ser prioritário para os Estados Unidos?
2: Sim, dizemos que os encontros de Blinken com Bibi Netanyahu e com Mahmoud Abbas podemos descrever como encontros bastante vazios, no sentido que com Bibi Netanyahu ele eh, queria tentar, de uma maneira ou de outra, consolidar eh, a amizade, a relação entre Israel e Estados Unidos, em particular eh, um plano estratégico contra Raul, como a muda base, o tema foi principalmente sobre a segurança, ou seja, no sentido de conter a luta armada nos territórios palestinianos. Como disse, apelo a apelar a calma neste momento político histórico entre israelitas e palestinianos não vai ter claramente resultados. Continuo a falar de solução dos Estados, mas eh, trata-se de uma solução que não é mais realizável. Não é realizável há eh, anos, agora já não está mais eh, nos relatórios das organizações internacionais de direitos humanos. O que é problemático é que, a nível de política internacional, temos muitas vozes, a partir dos Estados Unidos, mas também da União Europeia, das Nações Unidas, que estão muito preocupadas com a situação, com este novo governo israelita, considerado como o governo mais à direita da história de Israel. Mas apenas repetir a importância do direito internacional, a necessidade de encontrar uma solução, não é mais suficiente. Trata-se apenas de uma retórica que continua a ser usada pela maioria dos atores internacionais, mas a realidade não é uma realidade que vai mudar em breve, ao contrário, está a piorar cada vez mais. Claro, então, o objetivo final de uma anexação dos territórios palestinianos de Israel, isso vai ser mais claro e vai ser nos no próximo tempos com esta política liderada pelo Netanyahu mas realmente liderada pela extrema direita de Itamar Benvir
0: Julia é investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE muito obrigado Julia
2: muito obrigada, boa tarde
0: Iago de la Cierva foi o diretor executivo da Jornada Mundial da Juventude em Madrid em 2011 Participou na organização de mais cerca de uma dezena de jornadas em todo o mundo. Com Iago de La Cerva, os comandos, a Jornada Mundial da Juventude de Madrid custou o equivalente de hoje 65 milhões de euros e saiu praticamente a custo zero para o contribuinte. Em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude deste ano tem um custo previsto de mais de 160 milhões de euros e a entrevista à correspondente em Espanha, Ana Romeu, e de la serva diz que não entende esse montante. É possível organizar um mega evento como este sem a participação dos contribuintes e do
3: Estado? Há dois modos de organizar um grande Há duas maneiras de organizar um grande evento,
4: com muito dinheiro ou com muitos voluntários.
5: Nós não tínhamos dinheiro e a nossa
4: jornada, a jornada mundial da juventude de Madrid, foi a mais barata de toda a história, porque Espanha estava em crise económica e não podíamos pedir dinheiro ao Estado, parecia-nos de mau gosto. E quando fui ao Ministério da Presidência, eu disse que não queria dinheiro, queria as mesmas condições de qualquer evento que se organiza em Espanha. E o governo, que estava disposto a dar dinheiro, disse muito bem e assim foi. Tivemos uma reunião em março, quando começámos, com o arcebispo de Madrid, o cardeal Roco, e ele disse-nos, não vos vou dar um euro, têm de encontrar o dinheiro. E foi com esse espírito que organizámos a Jornada Mundial da Juventude. Trabalhámos com a consultora Price Waterhouse Coopers e pedimos lhe que fizessem um estudo de impacto econômico a título gratuito. E eles disseram-nos que o impacto da jornada na cidade de Madrid seria de cerca de 350 milhões de euros. E foi muito bom porque ganhámos quase 7 milhões e esse dinheiro foi depois aplicado em projetos solidários. Para nós era muito importante que a jornada mundial da Juventude não fosse um evento da Igreja, queríamos que fosse a sociedade madrilena e, na medida do possível,
5: toda a sociedade espanhola a suportar o peso do evento. Pode-se
3: dizer então que todas as contribuições financeiras vieram ou dos peregrinos ou das empresas.
4: O orçamento da Jornada Mundial da Juventude de Madrid provinha um terço dos jovens e os outros dois terços
3: de donativos individuais
4: ou de empresas.
3: E foi fácil ter essa contribuição por parte das
5: empresas? Nós organizamos um pequeno almoço com as empresas do IBEX 35, as 35 empresas mais importantes.
4: O presidente do Santander e o presidente da Telefónica consideraram que aquele era um evento único para o país e, portanto, decidiram ajudar. Então fomos negociando com eles. Aliás, a equipa dos patrocínios que negociou essa parte do financiamento das empresas foi uma das equipas mais profissionais da Jornada Mundial da Juventude. A comissão foi formada em março
5: de 2009 em março de 2009. Ou seja, dois anos
3: muito intensos, não pode ser de outra maneira. Foram
4: super intensos. É preciso perceber que, quando faltava apenas um ano para o evento, trabalhavam na comissão umas 500 pessoas, oito horas por dia.
5: horas
3: Pelo que vejo, o sucesso passa não só pela organização deste evento, que é muito intenso e que funciona bem, mas também o trabalho solidário e de voluntariado.
4: Era muito fácil ajudar, tínhamos uma espécie de lista de donativos e as pessoas podiam oferecer o que quisessem para a finalidade que quisessem. Chegámos a um acordo com a Comunidade de Madrid que é responsável pelos transportes, em que havia descontos e o restante ficava por nossa conta. Nós pagámos quase 5 milhões de euros em bilhetes de transporte para os peregrinos. Fizeram-nos um desconto de 25%, que é o que se faz sempre nestes grandes eventos. Foi assim, por exemplo, na final da Liga dos Campeões, há quatro anos, tiveram connosco o tratamento normal.
5: E quanto ao
3: os onde os jovens podiam
5: dormir isso também foi graças à ajuda da Comunidade de Madrid. que organizamos foi buscar sítios que não implicarão um gasto para nadie O que fizemos foi procurar sítios que não implicassem
4: despesa para ninguém. Muita gente ficou em casas particulares. Também pedimos escolas emprestadas, com a condição de deixar tudo limpo como encontramos. Isso foi, obviamente, uma colaboração muito útil e que não representou um único euro para os cofres do Estado. Para a alimentação, tivemos a colaboração de 2.300 restaurantes de Madrid. Quisemos que a jornada
3: fosse realmente uma festa de todos. E as doações dos particulares tiveram algum peso?
5: Tiveram peso de duas formas. Primeiro,
4: quando ajudas, nem que seja pouco, o evento passa a ser teu e passas a olhar para ele de outra forma, com algum carinho. E depois houve o peso económico, porque permitiram evitar muitas despesas. Por exemplo, uma despesa que pode parecer banal, a despesa com uniformes para os voluntários. Nós tivemos 28.500 voluntários e cada um tinha que ter três caminhões são ao todo quase 100 mil camisolas são e tinham de ser camisolas resistentes, camisolas, etc. Era uma despesa enorme que, que foi paga etc.
5: por uma caixa de ahorros. Era um gasto enorme e nos pagou uma caixa de ahorros.
3: E parte que diz respeito, por exemplo, à segurança, à segurança, aos transportes, às transmissões televisivas, isso coube ao é Estado.
5: O Estado não meteu dinheiro, mas fez a segurança porque
4: só o Estado podia fazer. A lei espanhola não permite segurança privada em eventos públicos. Nós tivemos a segurança privada, por exemplo, nas instalações, mas antes e depois do evento. Durante o evento, a lei espanhola obrigava a que
5: fosse a polícia. E a polícia, claro, foi paga da forma normal. E a saúde também? Pai? Qualquer pessoa que
4: esteja em Espanha tem direito à saúde pública.
3: Mas houve uma grande mobilização de pessoas a trabalhar. Houve uma atenção
4: normal desse ponto de vista e por isso tínhamos quase 600 médicos e enfermeiros em prontidão para ajudar nos casos em que não era preciso levar uma pessoa para o um hospital.
3: Relativamente aos dois grandes eventos. Quanto à realização de dois grandes eventos, um em Cibeles e o outro em quatro ventos, houve necessidade de montar um grande palco, como está a acontecer agora em Lisboa.
5: Estes actos têm uma participação presencial enorme. Estes eventos têm
4: uma participação presencial enorme. Vem muita gente. E há milhões de pessoas que os veem pela televisão. Portanto, os palcos têm de ser grandes e visíveis para todos. Ora, eles podem ser luxuosos ou sóbrios. A Santa Sé, com Bento XVI e com o Papa Francisco, insistiu sempre em que fossem palcos sóbrios. Com tudo o que era necessário do ponto de vista técnico, com todas as condições de segurança, mas sóbrios.
5: No grande palco de Madrid cabiam 2.100 pessoas e ele custou-nos, teoricamente, 800 mil euros. Digo teoricamente porque
4: conseguimos
5: um patrocinador, uma construtora, que construiu metade do palco e, Encontramos un patrocinador, una compañía de construcción que hizo la mitad y, por lo tanto, pagó la mitad.
3: Ou seja, 400 mil euros custou o palco?
5: Sim, 800 mil. 400 mil em dinheiro e o resto foi oferecido.
3: Parece-lhe excessivo que um único palco vai custar mais de 4 milhões
5: de euros? Não posso dizer porque não conheço o palco, não sei onde vai ficar, etc. O que eu sei é que em
4: Madrid foram 800 mil. O palco do Rio de Janeiro foi super sóbrio e o de Cracóvia também foi muito sóbrio. Creio que nenhum deles chegou a um milhão de euros e não
5: é preciso pagar mais. Mas,
3: e um gasto total de mais de 150 milhões de euros parece excessivo?
5: Eu estava envolucrado em nove jornadas mundiais da juventude. Eu estive envolvido em nove jornadas
4: mundiais da juventude. Se a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa tem um orçamento de 160 milhões, isso é muito superior a todas as outras.
5: Em Madrid gastámos 52 milhões. 18 milhões foram de empresas.
3: Tudo depende
4: de como se consegue mobilizar a sociedade. Talvez o nosso orçamento fosse muito baixo, porque havia muita gente a ajudar das mais diferentes formas, com voluntariado, com alojamentos para peregrinos, etc.
5: 160 milhões custa-me a entender aonde se vai gastar isso.
0: Iago de la Cierva, o diretor executivo da Jornada Mundial da Juventude de Madrid em 2011, ouvido pela correspondente da 1, em Espanha, Ana Romeu. Rishi Sunak completou esta semana os primeiros 100 dias de governo em Londres. É um primeiro-ministro sem estado de graça que convive com uma das taxas de inflação mais elevadas da Europa, com protestos nas ruas e com uma constante turbulência política no próprio Partido Conservador. Os primeiros 100 dias de Rishi Sunak em Downing Street, vistos na reportagem da correspondente da Antenum no Reino Unido. Rosário Salgueiro.
6: Rishi
7: Sunak tem fracos motivos para festejar estes pouco mais de 100 dias à frente do governo. O Fundo Monetário Internacional vaticina que a economia britânica terá o pior desempenho durante este ano. Ainda que o governador do Banco da Inglaterra venha dizer que será um pouco melhor do que chegou a esperar. O som dos protestos e os efeitos das paralisações são também diários. Nas ruas do país ou nos piquetes de greve, milhares de trabalhadores exigem melhores salários. Esta semana, o Reino Unido assistiu mesmo à maior manifestação das últimas décadas. O início do protesto estava em Downing Street e estendeu-se por mais de 3 km, levando o caos ao centro de Londres na liderança da marcha, docentes de vários graus de ensino.
8: Os aumentos, há mais de 10 anos que não acompanham o aumento do custo de vida, portanto o poder de compra dos professores universitários tem vindo a decrescer e nos últimos anos tem havido um corte grande nas pensões.
7: Pedro Ramos Pinto, historiador, cientista social e professor universitário em Cambridge, analisou horas antes do protesto para o Visão Global, as dificuldades de governação e os desafios da Rishi Sunak. A Rishi Sunak uh, faz 100 dias no governo, tem sido 100 dias rodeados de, de escândalos, de problemas de governação. Ele é um político para levar o partido continuar a levar o Partido Conservador às costas. Terá essa força política?
8: Eu acho que seria preciso um Hércules para neste momento levantar o Partido Conservador. Todos os partidos do governo sofrem um desgaste natural. Este o partido está no governo, primeiro em coligação, depois sozinho desde 2010, portanto já são 13 anos, é natural que haja um desgaste e sobretudo num momento de, de crise inflacionária, de, de, de problemas levados à escolha do Brexit, portanto será sempre difícil para qualquer político uh, fazer uma moça. Para sonar que ele tem vários problemas que são herdados dos vários governos que o antecederam e tem também o problema continuado do seu próprio partido, que está muito dividido entre várias facções, sobretudo uma fação pro Brexit e uma fação mais moderada que ele representa e que nenhuma delas, como se viu ao longo dos últimos quatro governos, consegue ter ascendência total sobre os outros.
7: E eh, essa divisão eh, fará sentir-se em qualquer acordo que ele, por exemplo, venha assinar com a União Europeia em relação ao protocolo da Irlanda do Norte e depois na Irlanda do Norte haverá também um problema eh, porque qualquer acordo que ele assine com a União Europeia os unionistas terão alguma dificuldade em deixar o lugar de primeiro-ministro.
8: É certo, o governo britânico e o primeiro-ministro Sunak joga esse jogo com uma mão atada atrás das costas porque uma grande parte do seu partido opõe-se a qualquer tipo de acordo ah, e compromisso com a União Europeia e, como disse, por outro lado, os unionistas ah, na Irlanda do Norte estão também opostos a qualquer acordo que continue a ter qualquer espécie de barreira ah, alfandegária entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. O que,
7: é que mudou ah, no mindset dos britânicos e dos trabalhadores que vivem no Reino Unido para ah, agora a fazerem greve, protestarem, como há 40 anos não acontecia.
8: É verdade, os britânicos nos últimos anos não têm protestado tanto, mas como disse, é verdade, nos anos 70 houve greves tremendas que levaram até o Governo a decretar a semana de três dias para poupar eletricidade. Houve também greves importantes durante o Governo Thatcher e os britânicos manifestaram-se em outras alturas. De facto, desde pelo menos 2011, que não havia uma, um surto de grevista tão grande, mas isto deve-se sobretudo à questão da, da função pública uh, no Reino Unido, que é quem está de greve neste momento. O, as, os trabalhadores do setor público e para-público são os que têm mais perdido com a falta de investimento e com a falta de, de aumentos salariais durante os últimos 10 anos. O seu poder de compra tem perdido na casa dos 15 e 20, entre os 15% e os 20% na última década. O que é, uma grande, é um grande corte salarial num país em que o custo de vida tem aumentado também. Bastante.
7: Esta contestação social pode vir a contribuir para que Rishi Sunak eh, fique com menos apoio dentro do seu próprio partido, que se começa a movimentar para as próximas eleições locais eh, de, de maio, um, ele pode cair por causa desta contestação social?
8: Ah, é, é certo que o Partido Conservador eh, por tradição, é rápido a desmontar os seus líderes quando teme que não sejam populares suficientes ao entrar para, para uma eleição. Viu-se com Boris Johnson, viu-se com Liz Truss, uh, não, não o hesitarão em fazer. Resta agora saber, se não for uh, Sunak, quem será o líder que escolheriam. Fala-se até que Boris Johnson poderia tentar voltar, não sei quão credível será essa possibilidade.
7: Qual é a solução uh, política para a Rishi Sunak?
8: É tentar, sobretudo, estabilizar o Governo. Parece-me que há aqui também a prazo uma tentativa de reformular o Governo, indo tirando os apoiantes do Brexit e tentando ah, substituí-los por ah, governantes e ministros mais perto da área moderada do partido de onde vem Sonac. Agora, depende se terá força política suficiente para o fazer e depende também da sorte da conjuntura mundial, da conjuntura económica britânica, se terá a sorte de ter tempo para o fazer.
7: Toda esta crise, que marca pode deixar na reputação do, do Reino Unido, do ponto de vista da
8: Europa e dos Estados Unidos? Eu diria que as reputações de países refazem-se relativamente facilmente. O problema será que marcas económicas e estruturais deixará este período desde 2015, 2016, que continua a criar grandes problemas no tecido económico e social britânico, de aumento de desigualdades, de perda de produtividade, de capacidade de inovação, de atratividade, e atratividade. isso será sempre difícil retomar. Quão
7: desigual é a sociedade britânica?
8: é das mais desiguais da Europa e se tem vindo a tornar cada vez mais desigual. Há um grande fosso, sobretudo, entre Londres e o resto do país, tanto salarial como em acesso a serviços, como acesso à educação, de desempenho educacional, de desempenho social e esse fosso, apesar das várias promessas de vários governos, de, de tanto trabalhistas como conservadores, tem vindo a aumentar, não a, a reduzir. E, um, e o país está, de facto, dividido entre Londres e o resto? Nota-se muito, quem conhece o país e, e, e sair de Londres, nota que é um país completamente diferente. E nota-se até nos indicadores económicos, em termos de riqueza, de produtividade, até dos preços, por exemplo, na habitação, que há uma enorme diferença do que é a vida em Londres e do que é a vida no resto do país. No resto do país há desemprego, há, há, e há grandes... Há zonas do Reino Unido que têm níveis de pobreza que estão ao nível dos mais altos níveis de pobreza da Europa, sobretudo no Nordeste e também partes do país de Gales e outras partes até de rurais do, do país.
7: Richie Sunak lançou nestas últimas semanas um plano de quase 3 mil milhões de euros com a promessa política de diminuir as desigualdades do país. Muitos especialistas estão ao lado da oposição trabalhista defendendo que os 111 projetos apoiados são sobretudo para contentar alguns autarcas conservadores. Um dividir para reinar num país fraturado. E ainda mais por causa do Brexit. A
8: escolha de, de fazer o Brexit pesou e continua a pesar na economia britânica. Segundo o governo, terá ganho flexibilidade em algumas áreas, mas a verdade é que perdeu competitividade com outros portadores para a União Europeia e perdeu acesso a mercados, incluindo, de maneira importante, ao mercado de trabalho. Que, que tinha na União Europeia.
7: Três anos após a entrada efetiva da saída do Reino Unido da União Europeia, cresce nas sondagens o número de apoiantes a um regresso ao Grupo dos 27. Um em cada dez dos eleitores votantes no Brexit querem reverter a decisão do referendo de 2016. Um assunto delicado para o executivo de Rishi Sunak, mais moderado do que o anterior, do sempre presente Boris Johnson, mas também delicado para a oposição trabalhista, como explica... Pedro Ramos Pinto.
8: Para o Partido Trabalhista há aqui um grande problema. É que, ao mesmo tempo que sabe que grande parte dos seus apoiantes mais ridos e mais participativos são contra o Brexit e gostariam de ver um retorno à União Europeia, também há uma grande parte do eleitorado que ele quer uh, convencer a votar trabalhista que continua a achar que o Brexit foi uma boa solução. Portanto, ele está digamos, ali com um pé de cada lado, a dizer que se por um lado não irá regressar à União Europeia, por outro lado irá tentar renegociar os acordos para que sejam mais benéficos para o Reino Unido. Ora bem, isto vai ser muito difícil porque, no fim de contas, ou se é membro ou não se é membro. E será sempre difícil, até o próprio Partido trabalhista já se comprometeu, que não irá para uma solução tal como a da Noruega ou como da Suíça, porque isso queria dizer que seria, no fundo, um regresso à União Europeia em quase tudo, a não ser no nome.
7: O Brexit continuará a ser aqui o papão ou o problema para qualquer partido que queira governar este país
8: nos próximos anos? certo E eu julgo que demorará pelo menos uma geração até as coisas se resolverem uh, de um modo mais estável.
7: Nestes 100 dias de governação de Richie Sunak, o primeiro-ministro britânico não teve dias de estado de graça. Nestes pouco mais de três meses de liderança do país, a maioria dos eleitores considera que é insuficiente o seu desempenho. Se as eleições legislativas fossem hoje, os trabalhistas venceriam com uma margem de 30 pontos. Keir Starmer, no entanto, está de mãos e pés atados. Os conservadores só abandonam o poder se quiserem. O professor acredita que haverá eleições antes de 2024?
8: Neste momento parece muito difícil, porque as sondagens são de tal modo negras para o Partido Conservador que parece-me que a sua esperança é tentar aguentar o mais possível, pensando que se as, se as condições económicas melhorarem um pouco, a sua derrota, que é quase inevitável, poderá não ser, não ser tão dura.
7: A oposição está, uh, por um lado, de pés e mãos atados, porque não há uh, eleições, e ao mesmo tempo que a Starman não consegue uh, fazer uma uh, frente dura ali no Parlamento.
8: Uh, neste momento não há muito a fazer, toda a atenção está virada para o Governo, sabendo-se que não, é provável que não haja eleições até ao fim de 2024, se não até ao início de 2025, portanto, ninguém está a dar-me grande atenção à oposição. O que Starbucks está a tentar fazer, parece-me, é ir tentando, lançando bases para o programa que irá apresentar quando as eleições aparecerem. E, entretanto, vai tentando criar ou pintar uma narrativa do governo como incapaz e... Uh, desatento aos problemas reais do país uh, e tentando que essa narrativa cole para que quando chegarmos às eleições eles beneficiem disso. Para já
7: haverá eleições locais a 4 de maio deste ano. Rishi Sunak luta para não ter uma derrota estrondosa, que leva os conservadores a empurrarem o partido para a nova mudança de inclino do número 10 de Downing Street. Sem solução à vista está a crise e a contestação social, 60% dos britânicos. Apoiam mesmo as vozes exigentes e discordantes da ação do Executivo que enchem as ruas.
0: A correspondente da Antena 1 no Reino Unido, Rosário Salgueiro. Dançar, simplesmente dançar, também pode ser considerado subversivo no Irão nos dias que correm. É a história da semana de Alice Vilaça.
6: Hastiaz Hagihi e Amir Hamadi são jovens iranianos e foram condenados a 10 anos e meio de prisão por dançarem na Praça Aziz, a Praça da Liberdade. Tudo aconteceu nos últimos meses de 2022. Os jovens filmaram-se a dançar. No vídeo, Astiaz Azizi, de 21 anos, aparecia sem hijab, o véu islâmico, a cobrir a cabeça, contrariando assim as regras que as mulheres estão obrigadas a seguir. Além disso, estava a dançar em público e com um homem. Neste caso, com o noivo, Hamir Mohamed Hamadi, de 22 anos. Situação igualmente proibida no país. A dança foi partilhada nas redes sociais. Uma dança solidária aos protestos contra o regime que há vários meses estão nas ruas do Irão. Foram presos em novembro, foram presos por incentivar a corrupção e a prostituição pública e perturbar a segurança nacional. Segundo a família da mulher, ambos foram impedidos de serem representados por advogados e as tentativas de pagarem a fiança para saírem em liberdade foram rejeitadas. Agora, o Tribunal Revolucionário do Irão condenou-os a 10 anos e 6 meses de prisão. O casal de influências está também proibido de utilizar a internet. E quando sair em liberdade, terá de deixar o país durante dois anos, segundo escreve o jornal britânico The Guardian. As autoridades iranianas têm punido qualquer ação contra o regime desde que Mashamini morreu em setembro do ano passado, depois de ter sido presa por alegadamente ter violado as regras do Hijab. Desde então, pelo menos 14 mil pessoas foram presas, segundo dados das Nações Unidas. O vídeo de... A Astiaz e a Amir está novamente a ser partilhado nas redes sociais para mostrar solidariedade com o casal que tem pelo menos 2 milhões de seguidores no Instagram.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.